0: Leyendas de Fantasy Football, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Fantasy Football Leyendas. Yo soy Fupo. Diego Lozano, como siempre es una serie enorme, estar con ustedes hoy en un nuevo episodio Por supuesto, está increíble, hablaremos sobre los ganadores de los, del draft Después haremos un episodio, un episodio sobre los perdedores del draft Para que puedas enterarte de quién ganó, quién perdió este draft Y después iremos a full con nuestra temporada de fantasy que ya empezó Y empezaremos a hablar de ella a partir del jueves o viernes Y después estaremos sacando episodios de fantasy regularmente Para que sepas quiénes son los jugadores tan trendy O los jugadores que debes de tener en tu equipo eh, sin ninguna duda Y eso será todo para el episodio de hoy, espero te guste muchísimo Y disfrútalo Vayamos a ello, ahora sí, eh, hablamos, por supuesto, para mí, el número uno de este draft fue los Browns, para mí fueron un, un, un draft espectacular, y aquí está mi take, por favor, anótalo si puedes en tu teléfono, en tus notas, en tu cuaderno si puedes, por favor, pon atención, los Browns van a llegar, si no es este año, al próximo año, dentro de estos, dentro de estos dos años los Browns van a llegar al Super Bowl, lo tengo casi 99% seguro, este equipo es para mí de los equipos más competitivos, para mí es el tercer mejor equipo de la americana, si no es que el segundo mejor equipo de la americana y si hablamos de equipos, verdaderamente de equipos completos, de línea por línea, los Browns son el mejor equipo de toda la, de toda la liga americana, para mí solamente los Bucks tienen mejor equipo que los Browns en toda la liga en toda la liga de la NFL. En toda la Liga Nacional de Fútbol Americano, para mí, solamente los Bucks tienen un mejor equipo que los Browns. Así de increíble es este equipo, así de sensacional. Es esta línea por línea, este, este equipazo verdaderamente que tienen los Browns. Me encanta verlos jugar y además creo que Baker Mayfield sí es un coreback élite, comparación de lo que muchas personas. Crean o piensan, para mí Baker Mayfield es un quarterback élite que puede llevar un equipo a Super Bowl y no solamente llevarlo sino también ganarlo por él mismo junto con la junto con el apoyo de la defensiva como lo vimos la temporada pasada con Brady y hace dos con Patrick Mahomes que eh, por supuesto contribuye a la defensiva pero también él con sus lanzamientos precisos ayudó muchísimo a poder conseguir el Super Bowl y llevarlo a casa. O, o en, en el caso de Brady que se quedara en casa Pero hablemos de por qué fue tan increíble Para mí tengo, tengo una calificación de 10 del draft, del draft de los Browns No hay ni un solo no pick que no me haya gustado Tal vez un poco no me gustó tanto No me gustó el de Richard LeCount, Pero fuera de eso todos los demás fueron picks increíbles son stops de, de, del draft que la gente no lo agarraba, no lo agarraba en el draft la verdad me gustó muchísimo este draft de los Browns el primera selección fue Greg Newsom como cornerback ayudan a mejorar esta necesidad que tienen de cornerback, tenían a Greedy Williams y a Denzel, Denzel Ward eh, como cornerbacks en el, en el equipo, me parece que era, era, un, era un depth bastante bajo el que tenían además de que no sabemos si Greedy Williams vaya a jugar bien verdaderamente, toda la temporada pasada jugó, estuvo lesionado así que no jugó ni un solo snap la temporada de novato fue muy 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 mala, verdaderamente jugó como un como un corner de los peores de la liga. Lo entiendo porque fue novato. Casi todos los corners novatos juegan mal. Así que no. Esa una, es una regla casi universal de de todo esto del americano, eh, casi siempre los novatos juegan mal, eh, nunca tienen una, una temporada increíble, cuando tienen verdaderamente son muy muy especiales, o incluso si son especiales, hay veces que se les complica muchísimo tener una temporada buena, o arriba del promedio, casi siempre, por lo que Greedy Williams puede crecer, pero para mí fue uno de los peores cornerbacks de la liga, temporada de su temporada novato, temporada 2019, así que por supuesto necesitaban un cornerback, para mí era la necesidad número uno de ese equipo, porque no podías ganar, no puedes ganar en una división, donde tienes Ahora ya Rashad Bateman Tienes también Archie Claypool Que es increíble Tienes también Por ahí La, la competencia de, de Jamar Chase De T Higgins De Tyler Boyd Tienes muchas competencias Y no puedes ganar en, en, una, en una liga Ni siquiera Donde hay tantos wide receivers buenos Con un cornerback promedio Tienes que ir por un cornerback Increíble como lo es Greg Newsom Para mí eh, este equipo fue de los más inteligentes al agarrar a un cornerback en la primera ronda Además tenía que eres un cornerback que todos sabíamos que había bajado más de lo que debía de haber bajado Tenían que atacarlo, tenían que ir por él Y además es de las, de las posiciones, como te digo, más valiosas de la liga del juego de la NFL Tienes que ir por un cornerback élite como lo es Greg Newsome Y para mí fue increíble no Vimos poco de él, fue alguien que tuvo pocos snaps en el 2020 Que no lo vimos tanto Pero lo vimos que cada vez que jugaba cuando, cuando jugaba, jugaba increíble. no Nadie le podía hacer eh, jugadas. Sus pies son fácilmente los mejores de la clase. Cómo puede manejar sus pies en las jugadas es verdaderamente increíble. Y para mí fue un pick de 10, de, de 11 tal vez. Lo calificaría el, el pick de Cricket News. Increíble. Después, en la segunda ronda, hacen un trade-up con Jeremiah Augusto con los con los birds, perdón. Y agarran a mi bebé Jeremiah Gusco Ramón. Yo lo tenía en mi rankings como el linebacker número uno de este draft. Vimos que ahora eh, se presentó un problema de corazón. Pero no fue nada grave. Por lo que los Browns lo descartaron y lo pudieron draftear. Me parece que... ...eso fue algo que asustó a, a, a los equipos de la NFL... ...pero no debió de haberlo, de haberlo hecho porque... Fue algo increíble lo que vimos de Jeremiah Buscuramoa en el colegial. Vimos que también jugaba como slot counterback. Vimos que jugaba también como safety. Podía jugar de linebacker. Para mí eso es lo que lo tenía como el número uno de linebackers en la liga. Estaba para mí arriba de, de Michael Parsons porque también tiene una personalidad increíble Jeremiah Buscuramoa o como le dicen J.O.K. Tuvo un partido muy bueno en, 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 en los tazones y en las, en, las, en las finales del colegial. Jugó muy, muy bien Jeremiah Buscuramoa y teníamos que tenerlo ahí arriba casi siempre bajó hasta la segunda ronda, yo tenía que se iba en el, número, en el número 15, en mi mock draft, arriba del número 15, del top 15, se fue hasta el número 52 en el pick 52, agarraron a Yurimagus Coramua, para mí fue un valor increíble que agarraron los Browns, nadie más tomó la chance, pero para mí Yurimagus Coramua puede convertirse en uno, en uno de estos tipos de jugadores, que puede jugar en todos lados, que puede ser increíble como lo es Jeremy Chin, como lo es, tal vez Tyler Matthew es algo así, Yurimagus Coramua es tan bueno hasta esta selección, como te digo los Browns fueron el equipo más, fueron el equipo más inteligente de toda la liga, al elegir a Mago coramoa al tomar el riesgo por hacerlo porque es, es un riesgo medio. Con, con un beneficio altísimo. Así que me parece que fue una gran, gran decisión. Es, es, un, es un jugador súper... Eh, no sé cómo, cómo describirlo. Como súper suave. Un jugador que puede moverse en todos lados. Que es como el agua que puede estar en todos lados. Que puede hacer un gran fit en cada uno de los roles que, en los que lo pongas. Para mí, un pick perfecto este. Un 10, un 10 excelente. El de Jurema Agus, en los Browns. Siguiente selección. Los Browns consiguen a su wide receiver, Anthony Schwartz. Su wide receiver, eh, su propio Tyre Hill... Si lo, si, lo, si lo dijéramos de esta manera, consiguen a su propio Terry Hill porque es eh, fácilmente, y como lo dije en el episodio de Wild Receiver Titans, si no lo has checado, puedes checarlo ahorita, ahorita mismo, si quieres, en el episodio de Wild Receiver Titans, hablo sobre él, eh, de Anthony Schwartz, que es un jugador increíble, verdaderamente, eh, como te digo, el más rápido de toda, la, de toda la clase, hay pocos jugadores tan rápidos como él. Tuvo un, tuvo un, el Pro Day Un 4 yard dash de 4.26 Muy cerca del récord de John Ross Así que así de rápido es Incluso es tan rápido que es un dato curioso de aquí Si no hubiera jugado en FL Muchos scouts dicen que hubiera jugado Muchas de las personas que están dentro de la universidad de, de Auburn Dicen que Anthony Schwartz estaría en Tokio En este verano compitiendo para los Juegos Olímpicos en atletismo En la prueba de los 100 metros De hecho tiene el récord de su prepa De más, de, de más velocidad O el récord más rápido en, en 100 metros de, de atletismo Así de increíbles Anthony Schwartz Tiene esta, por supuesto tiene ciertos problemas Como para, para correr rutas Pero aún así, esta velocidad eh, de láser no, no la tenían antes los, los Browns Y ahora la consiguen con Anthony Schwartz Y por supuesto le va a ayudar muchísimo a Baker y Memphis, Y quién sabe, en una de esas puede convertirse En nuestro nuevo traer Hill de la liga Tantas, tantas personas han enfocado, tantas personas han buscado en conseguir esto, tantos equipos han buscado ir por el próximo traje. Lo vimos en John Ross, lo vimos en Henry Rocks, lo hemos visto en varios jugadores, en Jalen Waddle incluso lo hemos visto. Pero este puede ser una de las mejores apuestas porque es muy, muy rápido, tiene una velocidad verdaderamente láser. No es un talento, es un talento un poco crudo porque le faltan muchas cosas para, para, para desarrollarse. Pero cuando se vaya a no ser sé, Higgins, algunos de jugadores me parece que va a ser alguien que va a tomar un rol muy importante en este equipo en donde vaya a tener como jugadas tal vez como jet sweeps, jugadas eh, importantes como de pantalla, jugadas de donde puedas usarlo como corredor. Algunas veces a Anthony Schwartz me parece que fue una contratación increíble la de Anthony Schwartz. James Hudson en la ronda 4, en, la, en el pick número 110, me parece que fue un pick para, para agregar un poco de depth a este equipo. Vemos que tienen la mejor línea ofensiva de toda la liga fácilmente, por muchísimo tienen la mejor línea ofensiva. Antes era la de los Packers, pero ahora ya se fue Corey Linsley, está como... Como tackle de derecho, Billy Turner, no puedes tener una línea ofensiva élite o la número uno con estos con estos dos jugadores de, de titulares o con la más bien con la salida de Corey con el, con Billy Turner de titular. No puedes tener un tackle. Así como para tener una línea ofensiva buena. Y James Hudson llega para llegar un poco de depth. Además de que Jerry Wills jugó una temporada bastante, bastante mala. O sea, ya sé que fue un poco hypeado por, las, por la prensa por, porque estaba dentro de esta línea ofensiva que hacía ver bien a todos. Pero si vieras. Si vieras. Cuando ves el film. Ves que el punto más débil de esta línea ofensiva. Era el tackle izquierdo. Era Jerry Wills. Me parece que James Hudson llega a ponerle un poco de competencia a Jerry Wills. Que no jugó nada bien en la temporada pasada. Jugó... Debajo del promedio ligeramente, no estoy diciendo que haya sido terrible ni nada De hecho jugó debajo del promedio, incluso si quieres verlo en algunos partidos jugó arriba del promedio Pero sí James Hudson me parece que ayuda muchísimo a, a crear un poco de competencia en este equipo Que necesitaba un poco de competencia porque me parece que Jerry Wills tenía como muy asegurado este puesto Soy un jugador de primera ronda, voy a, siempre siempre voy a jugar Y ahora con James Hudson, con James Hudson le dice, ¿sabes qué? Calma tus, calma tus caballos Vas a ir eh, vas, Tienes competencia abajo Tienes que jugar todavía mejor De lo que jugaste Principalmente Defendiendo a tu quarterback Baker Mayfield Me parece que, que James Hudson Es un gran jugador Para ganar teft Y es un jugador Con muchísima técnica para, para, para el fútbol americano Muchísima técnica Para jugar en la posición de tackle izquierdo tackle derecho Me gusta muchísimo Esta selección de James Hudson Después En la 132 Agarraron a Tommy Togiay Que es un jugador increíble Como defensive interior teniendo dos defensive interior Bastante regulares sino es que Regulares Regulares tirándole A, a, a debajo del promedio Me gustó que trajeran a un jugador así como Toguiar, y Además que es un valio increíble para ellos Tenían por ahí a Jordan Elliott A Jordan Elliott Que fue un que fue un jugador que no jugó nada en la temporada pasada Jugaba en su defensiva de Nickel Que es la defensiva que más usaban normalmente También tenían por ahí a Malik Jackson Que, que es un fichaje nuevo que trajeron de las Águilas No es tampoco un jugador élite Que te va a ayudar verdaderamente en tu equipo Así que traes a Tommy Togiai Que puede convertirse en un defensive interior demasiado bueno Y además agrega muchísimo depth a esta posición que necesitabas Muchísima ayuda para poder... Poder todavía presionar más. Tienes ya J.D. y tienes ya a Miles Garrett. Ahora consigue a alguien más que pueda atacar por dentro. Que pueda atacar, que pueda atacar como un free technique. Que tenga sus pies increíbles. Que tenga esta técnica de manos. Que tenga este bull rush como le dicen los scouts. Que pueda atacar como un toro a la línea ofensiva. Y además que te pueda abrir espacios para que para que Miles Garrett. O para que J.D. McClellan estén abiertos. Y puedan, puedan capturar al quarterback. En eh, juego 13 también es increíble el que hay. Así que me gustó muchísimo. Además de que es un valor increíble. Para, porque para mí se iba a ir... Más arriba, de hecho para mí era un jugador del día 2 No era un jugador del día 3 Y consiguen otro jugador increíble en el día 3 Con Tommy Togiay Después llegó Tony Fields, linebacker de... de de West Virginia, llegó a la sección Número 153, llegó a este equipo Para poder ayudar a BJ Goodson, para poder también Ayudar a Jeremiah Coramoa. porque no sabemos Quién va a jugar, si va a jugar Malcolm Brown Si va a jugar, si a jugar eh, Goodson, si va a jugar Alguien más, pero me parece que fue un gran Gran fichaje este, de este Jugador que me gustaba muchísimo desde que lo vi Tony Fields segundo, tiene, es un talento muy Muy crudo, como te digo Malcolm Smith, me parece que es Un jugador muy bueno que va a jugar como titular eh, Ya lo mencioné en el episodio de los Browns Si quieres escucharlo por ahí, Malcolm Smith va a ser El titular para mí, porque BJ Goodson está un poco, un nivel abajo de, de Malcolm Smith Malcolm Smith si tiene, si tiene ese, ese tipo de temporada que nos gusta puede jugar como un, como un verdaderamente un linebacker top 20 de la liga así es bueno Malcolm Smith así que para agregar un poco de depth, para, para poder tal vez un poco cambiar de formaciones, cuando cambias a la formación de base, me parece que es una buena formación para utilizar a Tony Fields, me parece que como te digo, es un prospecto que va a tardar de uno a dos años de, en, en desarrollarse bien, a partir de ahí me parece que tiene un potencial increíble, es un atleta que me gusta mucho su cuerpo, es un atleta que, que puede vencer a cualquiera tacleando, me parece que es algo muy importante en esta defensiva, en donde no fueron tan, bono, no fueron tan buenos tacleando, pero sí traen a alguien que pueda ayudar en esto y además tiene un buen cuerpo para poder ayudar. No parece, como te digo, en resumen de todo lo que te dije, Tony Fields no va a ser un titular del primer día, no va a ser un titular de la, prim de la primera temporada, pero sí puede convertirse en el futuro del, del equipo junto con J.O.K. para hacer una dopla tal vez interesante con Tony Fields y J.O.K. Después trajeron a Richard LeCount, que fue un pick que la verdad no me gustó no me gustó mucho, pero sí, eh, porque, ¿sabes por qué no me gustó mucho? Porque tiene ahí a John Johnson, que es... Fácilmente de los mejores aceites de la liga, sino es que el mejor para muchas personas tienen a Ronnie Harrison que tuvo temporada. Espectacular, verdaderamente La temporada de Ronnie Harrison fue de las mejores que hemos visto En mucho tiempo, de hecho fue la mejor de su carrera Vino en los jugadores, vino a jugar increíblemente En cobertura fue increíble En el juego terrestre fue increíble Y en el juego, en el juego de, de pass rush también fue muy bueno Para mí, fácilmente de los mejores safeties de la liga Que veíamos, siempre estaba en todas partes Y además lo hacía perfectamente bien Ronnie Harrison para mí es el safety titular de este equipo Ya sé que Grant Delpit vuelve Pero Grant Delpit nunca lo hemos visto verdaderamente como juega Así que para mí esta, esta es la dupla. tienes a gran delpida de ahí. Y tal vez para, para poder hacer un poco de variación. Ahora que es una temporada mucho más larga. Y una temporada donde se pueden lesionar mucho más. Me parece que esto fue más para agregar un poco de depth. Y Richard LeCount es un buen jugador. Pero me parece que fue un poco de reach. Eh, si lo vemos de alguna manera. No me gustó tanto. Pero aún así fue una buena manera de agregar depth. Por lo que no los bajé mucho su calificación por eso. Y última selección fue Dimitri Felton. Que es un jugador que me gustaba muchísimo. Desde que salió del colegial. La rompió en el Senior Bowl. Nadie lo puede tener Podía jugar como, como corredor De hecho jugó más en, en el slot En el senior bowl Y me gusta muchísimo lo que puede hacer esta, esta versatilidad de jugadores Me gusta mucho Me parece que al final de cuentas Va a jugar como slot wide receiver Que le baja mucho su proyección Porque si fuera corredor Puede manejar un buen, un buen Eh una buena, un buen volumen de juego, puede manejarlo, de hecho vimos que en UCLA tenía de 15 a más acarreos casi siempre, así que puede manejar un buen, un buen volumen de acarreos, pero no me gusta tanto porque tienes ya Kevin Hunt, tienes ya a Nick Choff, no creo que lo vaya a hacer tanto como, como un corredor, así que si lo ves puramente como wide receiver, no salen que sea verdaderamente increíble, mucho agarrar, agarrar Jugadores mejores que Dimetric Felton, Si lo ves como wide receiver, si lo ves como corredor, no es tanto una necesidad. De hecho, no era una necesidad para nada. Porque Nick Chova es el mejor corredor de la liga para muchos, tal vez para mí también. Y eh, tienes a Karim Hunt, que es un gran eh, cambio de juego. un one, O un gran eh, 1A, 1B. Me gusta mucho esta, este backfield. Pero Demetric Felton me parece que fue un pick a regular. Regular tirándola bueno. Porque te digo tiene mucho potencial mucho potencial tapado para poder ser explotado por muchas personas. Y me parece que, que Stefanski es la persona correcta para manejar esta ofensiva. Y para manejar a Demetric Felton. Y para poder hacerlo crecer mucho más de lo que podemos esperar nosotros. Así que como te digo. Para mí el draft. Para resumir todo lo que dije. El draft de los Browns fue el mejor de toda la liga y además me parece que los Browns si no los ha apostado no sé por qué sigue existiendo este podcast aquí somos unas personas eh, bet friendly así que en vez de bet friendly bet friendly somos unas personas que, que apoyan las apuestas y más apoyamos que vayas por los Browns Vaya, te recomiendo ir por los Browns te recomiendo que, que la apuestes a los Browns porque es increíble este equipo línea por línea y además que llevan dos drafts verdaderamente rompiéndola pick tras pick lleno por necesidades lleno por talento juntando, juntando las dos bases del, del draft que es número uno, ir por talento Y número dos, necesidades, juntas las dos y De forma, un draft como los Browns Si quieres ver cómo lo hace un buen GM drafteando Ve cómo lo hace el GM de los Browns Porque así debes de seleccionar siempre Qué buen draft tienen los Browns Para mí, los continentes más grandes en ir al super, Para ir al Super Bowl con este equipazo que tienen Y además, con Baker Mayfield Que para mí es un quarterback élite de la liga el siguiente equipo que me encantó fue el Washington Football Team Para mí tenemos que tenerlo ahí arriba Casi siempre en las consideraciones como mejores drafts eh, lo que vimos de ellos fue nada más mejorar lo que ya tienen y es difícil eso porque tienen un roster de las mejores de la liga de las mejores de la nacional incluso tal vez mejor eh, para mí sería box número uno número 2, los niners y número 3, el fútbol team así de buenos es este equipo como te digo el fútbol team puede ser, el fútbol team puede ser los Niners del 2019. Así de buenos este equipo. Por supuesto dejándola de lado de lesiones y todo eso. Me parece que este equipo tiene muchas, muchas posibilidades de ir al Super Bowl. Por supuesto, les va a afectar en el momento en el momento importante eh, no tener un quarterback como lo, como lo es Brady Mahomes. Yara ahora, ya, ya. Me les va a afectar muchísimo traer un quarterback así. Que no hayan traído a alguien así. Eh, por supuesto, les va a afectar. Además. ...teniendo a Fido tal vez... ...siendo posible ir por un trade-off... ...no hacerlo... ...puede criticarse por supuesto... hechos por lo que no los tengo tan arriba... ...pero aún así fue un gran, gran draft... ...verdaderamente... FitzPatrick, ...es un quarterback... ...que a pesar de que tiene muchos Big Time throws... ...tiene muchísimos lanzamientos... ...que son criticables... ...muchísimos lanzamientos... ...que, que son dudosos... En, para, ...para los analíticos del, del americano... ...no sabes si lo hizo bien... ...y por eso... ...como que arriesga mucho el balón... ...y eso a, a la hora de la hora... Te puede, ...te puede costar muchísimo... ...en tu juego... ...en tu partido... ...en tu, en tu equipo y más que nada en los playoffs, que es donde se juega otro, otro deporte completamente diferente, donde tienes que ser preciso como quarterback, tienes que no cometer errores y además ser increíble, algo muy difícil que solamente algunos quarterbacks pueden lograr, por eso es tan difícil que un quarterback sea bueno en los playoffs y así de bueno, por eso tenemos a Tom Brady como, como The Goat en este episodio, por, en este podcast, perdón. Eh, en la primera ronda fueron por Jamin Davis, uno de mis bebés más grandes de este draft, selección número 19... A algunas personas no les puede gustar porque estaba ahí Jeremiah Amoa, lo entiendo, al principio fue dudoso, pero yo les había dicho que Jamin Davis era, iba a ser el linebacker número tres de este draft, porque tiene este potencial increíble, fue increíble en coverage, fue increíble en juego terrestre, fue increíble en Pass rush. ya sé que solo vimos un año, pero además tuvo un pro day increíble, tal vez de los mejores pro days, de los pro days que más levantaron a Stocks de toda, la, de, toda la, de todo el draft fácilmente, increíble lo que vimos de Jamin Davis, y además, como te digo, es increíble en coverage, y esto es algo que... Si no, si no lo sabes, esta es una regla de la NFL actual. Un linebacker con coverage es muchísimo mejor en la, en la NFL actual que un linebacker que pueda tener la carrera. eso Es una regla clave en el draft. Es una regla clave para, para cuando veas prospectos. Un linebacker que pueda cubrir. Es algo invaluable en este equipo, en, este, en esta liga En donde hay pocos que de verdaderamente lo pueden hacer bien Uno de ellos es Fred Warner y por eso Es mi Lama, que es número uno de la liga Pero Jamin Davis puede convertirse en un Fred Warner No estoy hypeando lo demás Pero puede ser en un landmarker elite además De que ya tienen a Cole Holcomb que es un jugador increíble Principalmente en coverage también Un jugador verdaderamente increíble a la hora de hacer eh, De cubrir, de ir por el juego terrestre Me parece que esta dupla de Jamin Davis y Cole Holcomb Va a ser increíble, dejamos a Kevin Pierre-Louis que se vaya a los titanes Dejamos a Bostich por un lado y ahora iremos a full con Cole Holcomb por ahí y después Jameen Davis como linebacker me va a encantar ver esta defensiva esta defensiva repleta de talento y más ahora con que para mí era el punto débil era el único punto débil de este equipo que jugara Bostich como linebacker 2 para mí era el, el punto más débil de este equipo, ahora 13 a Jamin Davis que va a ser un stop verdaderamente en este draft y en esta temporada fácilmente para mí puede ser un linebacker que pueda convertirse rápidamente en los mejores linebackers de la liga eh, por ahí y pueda ser un continente para para, para el Rookie of the Year de defensiva, para mí, ya lo sabes si, si, si escuchaste mi podcast del draft. Para mí, el jugador que va a convertirse en defensivo el año va a ser Jalen Phillips, que es mi bebé más grande de este draft. Me parece que sale increíble, pero ahorita no estamos hablando de él, estamos hablando del fútbol team. Y Jamin Davis fue una selección increíble con un talento especial, verdaderamente especial en coverage. Y esto lo tiene para mí muy arriba en la macres y muy buena selección del fútbol team, por supuesto excepcional y por supuesto le ayuda muchísimo al stock y para por supuesto le ayuda muchísimo a, a calificarlo y a tenerlo tan alto en mis, en mis rankings a los fútbol team en los drafts en la segunda ronda fueron por Samuel Cosme, tackle que va a iniciar no era verdaderamente una necesidad pero si ves a este equipo no tiene ninguna necesidad más que Coromac. O sea, todo lo demás es algo para, para incrementar el valor de esta defensiva. Para incrementar el valor, el, valor, el valor de la ofensiva. Para incrementar como que también lo puede hacer. Pero si lo ves bien, no tiene ninguna necesidad. tienen un tackle funcional. tienen un tackle eh, muy muy funcional en, en su línea ofensiva con Cornelius Lucas ahora será desplazado y será tal vez banqueado un poco por Samuel Cosme, al principio por supuesto no, al principio empezará Cornelius Lucas, pero conforme la gente vaya viendo conforme la NFL, la liga el mundo vaya viendo que Samuel Cosmic es un jugador élite, ahí va a tomar el puesto y ahí va a ser una línea ofensiva todavía mejor y una de las mejores líneas ofensivas de toda la liga, también trajeron a Eric Flowers para poder ayudar en este, en este rubro, pero tienen a Chase Roulier tienen a Sherf tienen a Moses y ahora traen a Samuel Cosme que es una línea ofensiva excelente para este equipo que va a ayudar muchísimo a, a... Patrick va a ayudar muchísimo a Heineken, o a quien como, como, como quarterback tener una buena línea ofensiva va a ayudar muchísimo y todavía más Samuel Cosmic que es increíble en el juego terrestre va a ayudar muchísimo a Antonio Gibson que para mí es un corredor top 15 en esta temporada de fantasy Benjamin San una nota rápida si, si extrañas la, el contenido de fantasy Volverá muy pronto, de hecho a partir del miércoles empezamos Temporada a full de fantasy, este es nuestro último episodio De americano real, así completo completamente De americano real, siempre en cada episodio Hablamos de americano real, también somos capaces de hacer eso Pero como ustedes saben, el, el fantasy Es lo que más nos gusta de todo esto Y además es, el, es donde nos diferenciamos de los demás Así que por supuesto volverá muy pronto Este análisis de fantasy, espéralo Y además disfruta este episodio de, de americano Por supuesto, ahora sí vayamos con la Tercera ronda, Benjamin St. Louis en la selección número 64 Fue una buena selección fue alguien que la rompió en el Senior, en el senior Bowl, que, que abrió muchos ojos, que dejó a muchas personas con el ojo cuadrado. Y me gustó muchísimo esa selección que ayuda al dev del fútbol team más que nada. Porque tienes a, a William Jackson, que es de los mejores cornerbacks, o un cornerback arriba del promedio fácilmente. Tienes a Kyle Fuller, que es... perdón, a Lad Fuller, me confundí con el, con el de los Broncos, que es un cornerback... Muy, muy bueno, que bueno, bueno promedio temporada pasada pues, no juego también pero casi siempre te cumple el real promedio, que siempre va a estar haciendo jugadas increíbles, que siempre va a estar con este juego de pies muy bueno que nos gusta de él, y además con sus manos increíbles y esta manera de leer el juego muy buena, algo increíble de Kale Fuller además, de que te puede ayudar también en el juego terrestre, por supuesto, perdón, de Kale Fuller que te puede ayudar muchísimo en el juego terrestre, eh... Como te digo Agregas más depth Y traes a Benjamin Sanjus Que es de las joyitas de este draft Lo traes a tu equipo Dices a todos los demás Yo lo tengo perros Y así que Todos jódanse Porque yo tengo a Sanjus Y lo voy a usar Mi, mi equipo es tan bueno Que lo voy a tener en la banca Casi siempre Así que no lo voy a usar mucho Cuando se vaya Fuller, Que es muy pronto vamos a, vamos a poner a Benjamin Sanjus No va a tener este Proceso De, de de ajuste que viven la mayor parte de los novatos cuando los seleccionan, no vas a no vivir todo ese proceso terrible que, que convierte a los cornerback novatos en cornerbacks que sufren normalmente en su temporada novato, San Just en su segundo año va a romperle a este equipo esta defensiva que para mí es la mejor defensiva de toda la liga y por mucho ninguna otra defensiva se acerca a la, de los, a la del fútbol team, antes era la de los Rams pero ahora ya no hay nadie más que la del fútbol team, también eh, Brown Llegó en la selección número 82, para mí fue, un, fue un, eh, una selección increíble, para mí era un jugador de temprano en la segunda ronda, si se iba a ir por su habilidad para hacer jugadas explosivas en el fondo del campo, sí se puede criticar su... su su árbol de ruta se puede criticar, se puede criticar que no corre rutas tan, tan cortas, que siempre va a ir profundo, es, una, es un deep threat que nada más puede hacer eso, se puede criticar eso, pero para mí va a ir creciendo con el tiempo y puede ser un jugador que pueda iniciar desde el slot en el día número uno, le va a ganar el lugar a Humphreys seguramente, o puede ser que Corey Samuel juegue en el slot y Diamond Brown juegue por derecha, es posible también, pero como te digo, Diamond Brown en esta ofensiva con Fitzpatrick, con Trey McLaurin, con Boris Simon es una ofensiva ideal para él. Es de los mejores fits que le pudieran haber tocado a él. ¿Por qué? Porque si hubiera ido una ofensiva que lance casi siempre jugadas, jugadas del medio del campo o hacia abajo del campo. Nunca iba a ser utilizado. Pero te vas a una ofensiva que pinta para ser muy vertical. Por lo, por lo que puede lanzar Fitzpatrick. Por sus pases largos. Por su toma de decisiones que casi siempre es eh, all or nothing. Me parece que Dami Brown es de los mejores jugadores Seleccionados en este draft por ellos, por el fútbol team Porque es un fit perfecto para esta ofensiva Además de que, traes, de que tienes ya Muchísimas armas para atacar el, 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 el juego, tienes ya A Curry Samuel, que es un jugador increíble Tienes a Terry McLaurin y además tienes a Diami Brown que va a ser una explosión gigante Y además le vas a ayudar muchísimo a tu jugador franquicia Que es Terry McLaurin, te vas a ayudar muchísimo A crecer, y que ya, ya no tenga doble cobertura que siempre, sino también se van a ir con Diami Se van a ir con Curry Samuel y va a ser una explosión Increíble, ronda 4 se fue John Bates en la, en la selección número 124 me gustó bastante porque sabes que es un jugador Muy bueno eh, No como receptor, de hecho como receptor es de los peores Que he visto de Titans en la clase Pero como bloqueando La, la carrera de alguien de los mejores De la liga, si no es que por supuesto Atrás de Tommy Tremble de las mejores Selecciones del draft como, como Titan. Puramente para bloquear la, la carrera Y por supuesto Una que otra reducción No digo que va a ser inmune Que, que tenga manos de, de ladrillo Pero sí puede Sí puede bloquear muchísimo Y puede abrir Muchos espacios para, para Antonio Gibson O para J.D. McKissick Me gusta muchísimo Este feed para ellos La verdad Gran, gran contradicción Porque Logan Thomas no es verdaderamente increíble, si lo ves es alguien un jugador promedio, un jugador que pueda recibir bien, que además corrió muchísimas rutas de temporada pasada, fue el Titan con más rutas corridas de temporada pasada, pero ahora traes a alguien que, que le puede ayudar a bloquear, que le puede ayudar a ser mejor bloqueando, porque no fue para nada buena la temporada pasada bloqueando ni recibiendo, pero eh, le ayudas bastante en esto, además de que... De que vas a traer un poco más de, de, de rotación al, al equipo Pero como te digo Logan Thomas fue de los peores de los peores Titans fácilmente bloqueando contra la carrera Recibiendo fue bastante regular Para el al promedio más, más que nada pero bloqueando fue muy, muy malo y así que traes a John Bates para que le ayude en este, en este prospecto y puedas tener a un, a un jugador más que pueda bloquear arriba el campo, que pueda bloquear arriba eh, en las carreras en de más de 20 yardas. Él te puede ayudar muchísimo John Bates. Me parece que fue una selección bastante inteligente de ellos. Después agarran a Derek Forrest, que es de, de mis mejores prospectos del draft de safeties. Fue un, una, un perfil atlético Increíble, verdaderamente, es algo que, que me sorprendió del momento que lo vi. Para mí era un safety top 5 de, 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 de la NFL, pero no lo puedo arrancar ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos mejores talentos crudos y él es un talento que le falta un poco más. Pero Drake Forest me gusta muchísimo para, para, estos, para ese full team. No veo no la necesidad, verdaderamente, porque tienes a Landon Collins, tienes a Everett y a los dos titulares de esta temporada, que para mí van a ser Cameron Curl y Jeremy Reeves, que para mí fue lo mejor safeties safety de la temporada pasada no veo cómo pueda jugar eh, Derek Forest me parece que fue una selección bastante rara, porque no necesitabas un safety, pero traes a un talento increíble, sigues la regla de talento sobre necesidades, y traes este jugador para que nadie más lo tenga, y tú lo tengas y cuando se vaya Landon Collins, cuando se vaya el otro jugador que ya está viejo, lo puedas meter ahí, tal vez no como safety, pero lo puedas tener como slot cornerback lo puedas tener tal vez como un linebacker, como un nickel como un nickel linebacker, como un dime maker lo puedas jugar así y así puede crecer eh, Drake Forest me parece que fue eh, además con su con su con su perfil atlético me parece que es una es una es una selección increíble para el fútbol team como te digo un jugador que es un sleeper increíble tengo un poco más abajo al fútbol team ¿por qué? porque yo estoy muy muy en contra de que selecciones a un pateador a un punter o a un, o jugadores que puedan eh, que, ...que juega en equipos especiales en la sexta ronda... ...agarras en la sexta ronda a un jugador que se llama Cameron Chisman... <ríe> Cameron Chisman, o sea, no puede ser tener hambre a este güey cuando seleccionó a este güey... de Michigan es increíble, sí, lo que tú me quieras decir es un jugador excepcional en los equipos especiales... Pero, ...por favor, no importan tanto los equipos especiales porque le damos tanta importancia... ...sexta ronda, este güey lo pudiste haber agarrado en los en la, como un Drafted... ...y todos hubiéramos estado felices, pero pierdes un talento, pierdes un pick... Con un jugador que pocas veces va a ver el campo... Que pocas veces va a hacer algo en el partido... Y que no va a ser verdaderamente relevante... Cuando tienes a jugadores mucho, mucho mejores en la sexta ronda... Jugadores que bajaron... Jugadores que son rich... Jugadores que tú crees que son increíbles... Los dejas ir porque Cameron Chisman lo agarras en la sexta ronda un jugador de equipos especiales. No lo puedo creer. Y por esto me parece que no fue, no fue un draft mejor que el de los Browns. Si hubiera sido eh, si no hubieran agarrado a este güey, me parece que hubieran estado a la par de los Browns. Pero para mí, los Browns están en su, en su tier propio y los el fútbol team está abajo de ellos. Porque no puede ser que agarras a alguien así. Pero sí me encantó las siguientes tres elecciones que agarraron. William Bradley King, Shaka Tony y Dax Mill. Si, si, si escucharon mis podcasts o si escuchan mis, mis podcasts normalmente... Bradley King es de mis slippers más grandes como Edge Rusher, es un talento crudo Pero que es muy productivo Un jugador que es rápido, un jugador que tiene manos Increíbles para moverse, un jugador que puede salir en, en Tal vez su release Es muy bueno como Edge Rusher, y me gusta Muchísimo esta selección para De su parte, tiene a Chase Young tienen a Montesuad. No lo van a utilizar muchísimo por esto. Es como que lo criticas un poco. Pero agregas depth... y traes al mejor talento disponible en la séptima ronda. Que es William Bradley King. Y la verdad, increíble esta selección. Después a, traes a Shaka Touni, ...que Es un jugador que para mí se debió haber ido en la quinta cuarta ronda. Se va en la séptima ronda. Y traes a otro talento arriba de Necesidades... Me parece que por esto lo no tengo tan arriba. Hasta de la de los Football team. Después, como última selección, traes a Dax Mill. Que es un jugador que está. que no es tan viejo considerando todos los jugadores que juegan en BYU. Pero que tiene talentos como muy limitados Que es un jugador que va a ser como Como Scotty Miller Pero todavía más reducido tal vez eh, Que más que nada era el esquema Lo que le hacía funcionar bien No me gusta tanto este pick Pero sí es un jugador que destacó Un jugador que lo hizo bien Y además es un jugador que trae A la posición de wide receiver Tienes a Sire Wright, Tienes a Camp Sims Tienes al a, a otro Sims Tienes a McLaurin Tienes a Diamond Brown Tienes a Samuel Y me parece que este güey va a ayudar Bastante a poder como contribuir un poco a la, a la ofensiva Contribuir un poco al, al depth de este roster Como te digo, un draft excelente Del fútbol del team Pasemos al siguiente equipo, los Patriots Me parece que fue un equipo excepcional En el draft Fue... Eh para mí, de las mejores drafts de que hemos visto de ellos, casi nunca veíamos buenos drafts de ellos pero ahora sí, Billy Belichick se, se concentró, no estaba dándole de comer a Nike, no estaba haciendo tonterías no estaba vestido como como, como si estuviera en, en, en pijama todo el día, como si estuviera como si COVID y tuviera que estar en cama todo el día estaba con trajecito, estaba vestido bien tenía Nike fuera el, el primer día después lo trajo y por supuesto le ayudó muchísimo a, a, a agarrar buenos jugadores, pero por fin no la cagaron los pads y trajeron a Mac ya vamos a la sección número uno, para mí esta es una selección élite para los pads. Ya sé que le tiré muchísimo a Mac Jones. Ya sé que decía que no, que no era. Pero ¿sabes por qué lo hacía? Porque para mí no es un quarterback que valga la pena dos primeras selecciones o incluso tres. No es eso. Dejando de lado eso. Dejando de lado que los pads no hicieron ningún trade-up. Dejando de lado que los pads lo dejaron caer. Mac Jones es una selección increíble. en El número 15. Algo que... Un fit perfecto para Shanahan, dejando de lado los memes y todo esto. Hablando puramente de, de Exos and lows, un fit perfecto para él. Un jugador que no es móvil, un jugador que puede lanzar bien, que puede lanzar bien de rutas intermedias a, a rutas bajas. Puede lanzar muy bien y esto y eso es algo que le va a ayudar muchísimo a los Patriotas a poder mejorar y a poder tener como un jugador más confiable lanzando el balón que, que Cam Newton nada de hate de Cam Newton porque puede correr más que Mac Jones, pero la verdad, increíble esto de esto de Mac Jones, lo, como te digo el hate que le dábamos casi todos era porque sabíamos que no valía dos, elecciones, dos primeras elecciones, porque sabíamos que no valía el futuro de un equipo, pero sí vale una primera ronda, un número 15 en el draft y además que este fit perfecto en donde Bill Belichick va a desarrollarlo y va a ayudarle a crecer casi siempre y me parece que fue increíble, esperemos que lo veamos pronto en el equipo de hechos de los de mis continentes a, a iniciar Primero, en el draft, como lo dije, mis reacciones del fantasy del día 1. Si quieres checarlo, también está por ahí en el podcast. No selecciones a Mac Jones, incluso si hay un incendio, porque no corre y la mayor parte de los novatos los su producción es corriendo, porque no tienen tanta, por, tanta oportunidad de pasar el balón, porque no tienen tanta oportunidad de que le abran el playbook completamente, por lo que necesitan este offset como corredor para poder ser de, destacado o relevante en el fantasy. Mac Jones no lo tiene. Sabemos que es un jugador que está... está Bastante gordo y no, no, no lo critico Pueden hacer buenos pases y para mí fue una selección Increíble esta de Mac Jones Después en la ronda 2 haces un trade up Y traes a Christian freaking Barmore Para mí se si iba a ir en el número 10 Se si iba a ir en los Cowboys en un mock draft Fue un, una, un desastre en el mock draft Una disculpa por eso, pero Si, si escuchas mi podcast no soy tan lejos de la realidad Pero como te digo, Christian Barmore Barmore, perdón Gran selección, un jugador que se debe a ir en el top 10 Otro jugador de Alabama lo traes y además es un jugador que te va a producir increíblemente desde el primer día. Un jugador que va a iniciar desde el primer día. Así de bueno es. Hemos visto que tres jugadores han salido de, de, de Alabama en las primeras dos rondas. Queenie Williams que es un maldito stuff. Después Raycom Davis que juega muy muy bien. Y ahora trae a Christian Marmor que va a ser increíble. Y me parece que va a tener un, un impacto desde el primer día. Por supuesto lo veo como un jugador que va a tener un impacto impresionante. Y un jugador que la, que la, que la prensa va a, cubri, va a cubrir de, de inmediato. Va a estar ahí. Eh, una y otra vez diciendo lo bueno que es, va a estar ahí diciendo que la gente, como la gente lo dejó pasar tanto. Y la verdad, yo tampoco lo entiendo porque es un talento que puede iniciar desde el día 1 y no tiene por qué bajó tanto en el draft. Para mí, te, se debió haber ido, como te digo, en el top 12, eh, si no es que en el top 20, eh, exagerando muchísimo, pero no como el número 38. De hecho, hubo, hubo, hubo más equipos que lo dejaron ir. Los Patriotas dijeron a la verga. Yo, yo voy por Christian Barmore y me aseguro de tener a un línea defensivo bueno. Porque tenía una línea, una línea defensiva bastante promedio, verdaderamente. Y ya, lo, ya lo mencioné en el episodio respectivo. Pero no me gustó, me, no me gustó lo, que, lo que estaban haciendo en la free agency. Me encantó este draft y me encantó Christian Barmore en este en este, en, este fit, en los Patriotas, más que nada, increíble selección. Después, Ronnie Perkins eh, fue un jugador... Que la gente estaba dejando de lado. Lo, lo consigues en la tercera ronda. En el pick 96. Y además en un pick de compensación. Traes a Ronnie Perkins para ayudarte. Si es que Winovich no da el salto. Si es que Van no juega como esperas que juegues. Que juegue Ronnie Perkins va a estar ahí. Y va a tener un partido. Partido tras partido muy buenos. El problema es que jugó muy poco, muy poco en colegial. Pero lo poco que jugó. El talento nos esconde... Viendo si hay, si hay 10 snaps o si hay 1000 snaps... El talento va a estar ahí siempre... Y el talento estaba ahí con Ronnie Perkins... Es un steel gigante de este draft... Que trajeran a Perkins para mí... Un jugador temprano en la segunda ronda... Se va tarde en la tercera ronda... Gran pick de los poderosas, increíble selección de Bill Belichick, traer a Ronnie Perkins para ayudar en el en el pass rush o si se necesita también en el defensive interior. Un jugador pesado, un jugador rápido, un jugador que me encanta como Edge Rusher. En la ronda 4 para mí la única decisión criticable de los pads fue traer a Ramon Stevenson. No veo por qué lo traes, no veo, no veo por qué traerlo. Eh, tienes a Demi Harris que para mí, como ustedes saben, es de mis bebés, es un jugador Increíble corriendo lo balón es un jugador que puede recibir, que puede correr. Y cuando corre, lo hace como un verdaderamente corredor top 10 de la liga. Así de bueno es. Rompe eh, se Tiene este burst increíble. Increíble. Tiene esta manera de correr entre los tacles. Tiene esta manera de, de tener una visión increíble. De aguantar. De jugar esquema de zona. De jugar esquema de man. También puedo jugar. Puedo jugar todo tipo de esquema. Traes a alguien más que le pueda entrar en competencia Tienes a James White, tienes a Sonny Michelle Tienes a Rex Burkhead, tienes a Ramon Stevenson, tienes a Demi Harris Un backfield de cinco personas, casi siempre estamos viendo Que esto pasa más en la NFL Los Bears tienen un backfield de cinco personas Los Niners tienen un backfield de cinco personas Ahora los Patriots tienen un backfield de cinco personas Y es algo que se ve cada vez más Triste para el fantasy, por eso te digo que De las tías a buenos wide receivers Antes de, buenos, antes de corredores promedio Porque no vale la pena tener un backfield Que, se, que tenga, no sé 60 carreras cada uno de los jugadores. Verdaderamente sería horrible este caso. Después Cameron McGrown llega a los Pats. Un gran Lemacrick, la verdad. Tiene 20 años y va a crecer muchísimo en este equipo. Para mí es el futuro más grande de este equipo. Además de que sabemos que a Belichick le encantan los jugadores de Michigan. Ahora traes a un que Te va a ayudar muchísimo en el juego terrestre. Más que nada y también el juego de coverage es bastante bueno. De hecho es donde más se destaca en el coverage. Así que te va a ayudar muchísimo para mí. Se, debe, se debió haber ido en la tercera ronda. Era un jugador para mí de día 2. Eh, fácilmente sea segunda o tercera ronda Para mí era un jugador de, de día 2 de No se fue ahí lo consigues en el 177 Lo consigues en la quinta ronda Y me parece que es un pick increíble más que nada Para poder traer un poco más de depth Y además traer el futuro de la posición donde Hightower Jugó una buena temporada 2019 Pero sabemos que ya está bajando mucho su nivel Y además viniendo de, un, de una temporada donde no jugó No sabemos qué también le vaya, le vaya a ir Y traes un linebacker que puede sustituirlo Tal vez tan pronto como la semana 8 9 Por ahí me gustaría muchísimo ver a Cameron McGrown Pero fue un gran, gran fichaje de los pads Después traes a Joshua Bledsoe, un jugador que no me gustó para nada, pero eh, traes a un jugador más como counterback si es que sigue esta baja de nivel de Gilmore, traes a alguien más para apoyarte, traes a alguien más que te pueda ayudar y después traes a William Sherman en el 197, un tackle que no le veía mucho sentido, es más para agregar depth, pero es un tackle que la verdad pudiste agarrar en la séptima ronda, incluso como drafted, pero lo agarras en la sexta ronda, no entendí mucho. Sus últimos tres picks fueron un poco, un poco criticables de los pads. Después de en la séptima ronda En el 242 No me gustó tanto De hecho no lo no tenía dentro de mi board de wide receivers no, de hecho, ni, Pf, ni PFF Lo tenía en su, en su board de wide receivers Ahora traes a Trenickson No me gusta nada este pick la verdad Pero fuera de eso fue un gran, gran draft para los, para los Patriots Mejora su posición de quarterback Que era algo muy, muy importante en, esta, en este draft Traes a un defensive interior que es tal vez increíble Casi todos estamos seguros que va a ser increíble un jugador que vas a, en el que vas a confiar. Un jugador confiable, un jugador que sabes que puede iniciar desde el día 1 y te va a poner números en la mesa. Así de bueno es Christian Barmore, además de que es un buen jugador de vestidor. Después traes a Ronnie Perkins, que es una buena necesidad de Edge. Sabemos que tienen a, a Vanoy, que tienen por ahí a, Wyn, a Winovich. Pero traes a alguien más que te puede ayudar en caso de que alguno de los dos se lesione. O que alguno de los dos esté jugando mal. Buena selección de Ronnie Perkins después. Traes a Ramon Recivenson que es de mis sleepers más grandes como corredor. Que a pesar de que no lo necesitabas. Traes a un buen talento en el, en el, al final del día. McGrone, Para mí, lo estilo del draft. La gente ya se va a criticar porque qué fue tan tarde. Cuando lo vean jugar verdaderamente es alguien que te va a romper. Eh, la madre cada vez que lo enfrentas es un jugador muy duro que te va a... que los corredores que, que, que jueguen por los costados va a, a callarlos completamente, va a tirarlos porque tiene esta manera de taclear increíble, esta manera de taclear que solamente a los padriotas les gusta, esa manera de taclear dura, eh, sin sin ninguna sin ningún remordimiento así de buenos Cameron Macron. Después, los últimos tres picks no me gustaron nada, ni Bledsoe, ni Sherman, ni Nixon, pero dejémoslo de lado y fue un gran, gran de las para los padriotas, para los... Patriotas. Después tenemos a los Bears Como me encantó el draft de los Bears Más que nada porque traes a QB A un QB generacional, ¿no es cierto? A un QB increíble como lo es Justin Fields A un QB que puede romper la liga verdaderamente Que si bien le va, va a terminar top 3 Y si mal le va, va a terminar siendo, no sé una, Un jugador normal, promedio Pero si bien le va, va a ser un jugador top 3 en la liga Un jugador estilo Patrick Mahomes enmiendas de horror terrible en dejar ir a Patrick Mahomes que para mí no fue tan malo porque en el momento Trubisky era el número uno de, de quarterbacks de los rankings de todos la verdad no se hagan estaba arriba de Mahomes estaba arriba de Watson pero dejemos de lado eso traes a Justin Fields traes a un jugador que se parece muchísimo a Mahomes que tiene la precisión increíble de colegial tiene el brazo tiene la, el atleticismo tiene absolutamente todo para mí estaba como un QB3 como el QB3 del draft para mí estaba empatada con Trey Lance cualquiera de los dos era una buena decisión para los Niners, pero si traes después a Mac Jones o algo así... Para mí Joseph Fields era el QB3, claro... Y que traerlo y hacer un trade-off por ellos es algo verdaderamente élite... Traer un QB del futuro... Sabemos todos que, que Dalton no iba a ser el quarterback de los Bears... No iba a ser el quarterback que iba a llevarte a un Super Bowl... Ni siquiera llevarte a playoffs... Traes a Fields te va a ayudar muchísimo... Puede ser el futuro de tu equipo... Puede ser que, que él sea el jugador que te haga olvidar este error de Mahomes puede ser que él sea el jugador que por fin traiga un jugador un quarterback de hecho aquí te va la, el dato para lo que para continuar con lo que estaba diciendo, ningún quarterback de los Bears ha lanzado más de 4000 yardas en una temporada en toda la historia de los Bears, así de, así de terrible es la situación de los Bears a lo largo de la historia y así de terrible ha sido para los Bears eh, esto y me parece que Justin Fields tiene que empezar desde el día 1, hemos visto este tipo de críticas, este tipo de de reportes de, de Rapshit que dijo que los Bears querían que fuera una situación como la de Alex Smith y Patrick Mahomes. No sabemos siquiera que, que Andy Alton haya tocado las instalaciones o que se lleve bien con los jugadores de los Bears. Y no puedes comparar esto con, con Alex Smith. Alex Smith llevaba dos años jugando con los Chiefs. Tenía una ofensiva bastante buena. Tenía eh, un buen reporte, un un buen, una buena química con los demás con los demás wide receivers. Tenía una buena química con el, con el head coach. Andy Alton lleva nada más dos meses antes que Joseph Fields. No puede decir que es un jugador que vaya a ser como Alex Smith. Porque Alex Smith llevaba años en el equipo, llevaba una buena química con el equipo, Josie Fields llega y va a ayudar muchísimo a este equipo y va a ayudar a una química increíble y va a tener muchísimo más química que Andy Dalton tuvo en dos meses va a tener muchísimo más química que lo que tuvo eh, Dalton en toda, la, en toda la carrera que lleva con los con, los, con los Bears para mí es un error garrafal iniciar a Andy Dalton desde el día 1 porque sabemos que ninguno de los dos lleva más de dos meses ninguno de los dos lleva más de cinco meses en, en el equipo Justin Fields acaba de llegar, llega un poco más tarde, pero para mí es una competición de, de uno a uno, es una competición de, que debe de ganar Justin Fields y para mí es un error garrafal si no inicias a Justin Fields desde el día 1, para mí es el QB1 de este equipo y así lo voy a considerar en mis rankings y en todos los lugares porque no creo que un equipo sea tan tonto para, deja, para, para conservar a Dalton y para, para que Dalton sea tu quarterback 1 cuando ni siquiera a Tocado las paredes del equipo Cuando ni siquiera ha estado en las instalaciones del equipo Decir que eso va a ser algo como Alex Smith Con Mahomes no tiene ningún sentido decirlo Joseph Fields va a ser el quarterback titular del equipo Andy Dalton va a ser banqueado A pesar de lo que, de lo que dijeron en, la, en las redes sociales En la prensa de Kiwi 1 QB1. QB1, QB1 mis huevos Joseph Fields va a ser el QB1 Así lo sabemos todos Team Yankees lo agarraron en la, en la segunda ronda Gran pick, para mí. Timmy Yankees no podía irse Más abajo de la primera ronda Se fue en la segunda ronda, haces un trade up y traes una protección más para, eh, para tu coreback. Joseph Fields va a ser el, el titular. Cortaron al leno. Tal vez ya, ya lo venían como previniendo de antes. Y trajeron a un tackle. En el momento del draft no le vi tanto sentido. Pero cuando vimos que cortaron al leno. Vimos mucho sentido en esto. Además de que Steven Jenkins es un talento increíble como tackle. Tanto para el juego terrestre. Tanto para el coreback. Para proteger al coreback. Fue increíble. Además de que tiene ese talento de cuerpo. Esta fisicalidad. Esta no sé si se diga. Si es esta corporalidad que tiene Steven Jenkins para poder... Como tirar a uno a hacer pankis a todos los que puedas en el juego terrestre. Así de bueno a Steven Jenkins. Así de bueno. Debemos de considerarlo. Traes a él. Tienes a Jermaine y Fady por ahí. Tienes a otros, otros linieros bastante buenos. Y me parece que es una buena línea ofensiva la de los Bears. Que va a ayudar mucho a Justin Fields a crecer. Y que va a ayudar mucho a este equipo a poder ir hacia adelante. Me parece que los Bears son legítimos contendientes a, a, a llegar a playoffs en esta división. Y más si Aaron Rodgers no se, va, no se va. Más bien se va de este equipo perdón. Después, tercera y cuarta, no me hicieron absolutamente nada, pero ¿sabes que Vale la pena completamente porque traes a un quarterback increíble como lo es Justin Fields, vale la pena, no tienes tercera, no tienes cuarta, pero ¿sabes que Traes otro tackle increíble como lo es Larry Borum, que puede jugar como guardia, que puede jugar donde tú lo quieras poner, mientras tanto, en lo que se va el otro tackle y puedas tener tal vez una línea ofensiva con Larry Borum, ahí con Steven Jenkins, que para mí... Larry Borum era de los tackles más talentosos de este draft, con más talento crudo, me encantó lo que vimos eh, semana tras semana en Missouri de él Después en el pick número 217, trae a Khalil Herbert, no veo ninguna necesidad de hacerlo, pero para mí es un pick espectacular Porque Khalil Herbert para mí se iba a ir justamente abajo de Michael Carter, para mí era el RB5 de toda esa clase, se va hasta la ronda 6, hasta, la, hasta el pick 217 y traes a un corredor que es verdaderamente élite, eh, que puede jugar eh, con mucho talento, que puede bajar mucho su, sus hombros para poder correr, que puede eh, tumbar a quien quieras, a, que, a quien tú quieras, además de que tiene 6 dedos en su pie de derecho, algo increíble en un corredor. Tiene una gravedad increíble, un balance espectacular para mí. Khalil Herbert la va a romper en los birds. En panda sí es una tierra de nadie. Va a estar. Tiene, como backfield tienen a David Montgomery, Tariq Cohen, Kudray Patterson, Khalil Herbert. Y a Damien Williams es un backfield de cinco personas... cinco cabezas, algo imposible en el fantasy, por supuesto... Das Newsom llega para jugar en el slot... Como el pick número 221... Es para bastante average este pick, la verdad... O sea, trae esa una ansiedad muy grande... Pero me parece que puede haber traído, ha traído a alguien mejor... Como lo es Kate Johnson por ahí... No sé qué le vieron a Kate Johnson... Pero Kate Johnson me hubiera gustado mucho en esta ofensiva... Aún así, Daz Newsom es average, above average... Como quieras tú llamarlo... Me parece que tiene un shiftiness... O una manera de jugar rápido... Bastante buena, y eso le va a ayudar muchísimo. Además, de que sabemos que Anthony Miller no funcionó, ya nos dimos por vencido con él porque no puede ser. Lo, lo, lo mal que juega este Anthony Miller es algo preocupante, verdaderamente. Y Daz llega a ayudar a Justin Fields a mejorar todavía más. Thomas Braham, el Big 228, va a ser fue un pick para mí élite. Para mí él se iba a ir en la segunda ronda, incluso tenía potencial. Para irse en la primera ronda, de hecho, si, hubiera ir, si se hubiera ido después de ese partido en el Rose Bowl en 2019, para mí iba a ser el cornerback número 3 de la clase. Para mí, hubiera estado ahí con Okuda. hubiera estado ahí con eh, CJ Henderson. Para mí, hubiera estado ahí. No se fue, lo agarras en, la, en el pick 228, en la selección número 6, en la, ronda 6 número, en la ronda número 6, perdón. Traes a Thomas Graham, para mí, un cornerback que puede ser, que puede iniciar desde el día 1, un cornerback NFL ready, un cornerback que está listo para jugar en la NFL. Desmond Trufant, este maldito chiste, no puedes iniciar a Desmond Trufant para mí debe de iniciar como el, por derecha, Johnson por izquierda, Graham y el, en, en el slot, pues vas a tener que jugarte con la Jugártela con Duke, pero Thomas Graham es un pick espectacular y para mí de las mejores drafts de los Birds, para mí fue de los mejores drafts de los Birds, ¿por qué? Porque trae un funnel que pudo haber seguido en la primera ronda, en la sexta ronda un valor increíble, un jugador que la va a romper y que la gente va a decir de dónde salió este güey. ¿Dónde lo agarramos? En la sexta ronda es un jugador increíble que debes de tomar en cuenta después. En la última selección de los Birds, selección número 250, séptima ronda, traes a Kiwi Stonga para ayudarte en la línea ofensiva. Dejaste de ir a varios jugadores, dejaste de ir a Valer Urban, que es un jugador muy bueno que fue los Cowboys. Trae esa tonga que se pueda ajustar para tu esquema de juego. Además de que a Nagy le va a gustar mucho para esta defensiva. Trae un jugador que te va a ayudar muchísimo a poder eh, mejorar el juego terrestre. Además de que te va a ayudar a, a poder bajar la cantidad de jugadas increíbles que hicieron los, los rivales de los Birds, Casi siempre en el juego terrestre lo va a disminuir esto. Y me parece que fue un pick increíble para los Birds, Un draft excepcional. Y por favor gente, Joseph Fields va a ser el QB1 y va a ser un, Q, un qb To Borderland QB1 en la, en la liga de Fantasy Así que por favor busquemos a Justin field Porque todos sabemos que Andy Dalton No va a iniciar en, este, en, este, en esta temporada A menos que los, que, los, que los Bears Sean así de tontos para hacerlo los, los Titanes son para mí El siguiente equipo que debemos de, de mencionar Por supuesto Un equipo verdaderamente increíble lo que vemos de ellos eh, en este draft fue increíble este draft, ya sé que seleccionaron a alguien que terminó siendo bastante malo, la selección de Rashad Weaver que estaba enfrentando como varias cosas para ir a la cárcel ya sé que es algo duro, pero fuera de él, de hecho para mí él era una parte muy importante de este draft, pero fuera de él aún así fue un draft increíble, mencionamos el número uno para mí fue Kylie Furley gran, gran pick, número 22 tener en cuenta que la liga dudó pero todos sabemos que es un, el counterback uno de esta clase. Que es el counterback con más talento de esa clase. Sí, tiene, tiene problemas con, el, con ACL. Tiene problemas con eh, la espalda. Tiene muchos problemas de lesiones. Pero, con, pero cuando juega y si puede jugar. Va a ser un counterback que lo va a romper desde el día uno. Va a ser, de hecho es tan buen counterback que te digo. Que, que él puede ser el tipo de counterback que no sufra ningún tipo de, de down year. En este año como novato. Así de bueno es. que La mayor parte de los counterbacks tienen este... Este año terrible. Kelly Furley para mí no lo puede tener si juega bien. O si se lesiona más bien, perdón. Si no se lesiona, no va a tener ese tipo de daño. Así de alto tengo a Kelly Furley. Después trajeron a Dylan Rathans. Que es un tackle espectacular. Un tackle que ayudó muchísimo a Trey Lance en su ofensiva. En esta temporada tuvo pocos partidos. Casi siempre han estado buscando los los titanes. A un tackle que les pudo ayudar verdaderamente en la línea ofensiva. Trajeron a Isaiah Wilson que nadie lo quiso Incluso... Los Dolphins le dieron una oportunidad, pero aún así la, la cagó. Subió videos a Instagram de, de fiesta, con drogas. verdaderamente un, una decepción terrible esta selección de primera ronda de 2020. Isaiah Wilson terminó siendo horrible. Traes a Dylan Raddens en la segunda ronda del Pick 53. Lo traes y te va a ayudar muchísimo. Es un jugador que tiene este perfil de una buena persona y se le va a ayudar muchísimo a, a los Titans. Para poder eh, tener a alguien que pueda empezar y que pueda ayudarle a Tannehill que no le lleguen luego. luego. Vimos que incluso los Packers le estaban haciendo como el mandado a, a Tane Hill en ese partido donde jugó bastante bastante mal fuera de ese top -down de 80 yardas casi de donde corrió todo el campo bajo la nieve todo el partido tenía presión, 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 presión. Sus tackles eran una, una basura. Era un chiste la línea ofensiva de los titanes. Más que nada en el juego aéreo, en el juego terrestre jugaban muy bien. Por supuesto, te motivaba a jugar detrás de... Perdón, adelante, de Derrick Henry te motivaba. Pero en el juego aéreo, muy, muy malo de protección. Dylan Brown va a ayudar muchísimo esto, principalmente. Porque Questonbury, Murray, sabemos todos que no es un tackle titular en la, en la NFL... Después en la tercera ronda traes en el 92 a Monty Rice que para mí era de los mejores linebackers, es joven, tiene este, este potencial para jugar muy bien, tiene este atleticismo que está como que está mejorando cada día más y más y más, Monty Rice es un linebacker élite más que nada ahora que, que dejas de ir a Rashad Evans eh, lo vimos que, que, no le, que no le van a renovar su opción de quinto año, así que este año para mí va a ser un año de aprendizaje para Monty Rice y justamente por ahí de la semana de 17, de la semana de 18, por ahí va a jugar Monty Rice en este tipo de partidos en donde ya no se juega nada o se juega muy poco va a jugar ahí Monty Rice en donde ya Rashad Evans no va a jugar tanto, Monty, Monty Rice va a tomar el, el mando de esta ofensiva, de esta defensiva, perdón, y va a estar ahí con un linebacker increíble como lo es J.M. Brown y eh, va a ser alguien que, con el que va a aprender muchísimo para mí Monty Rice, eh, un jugador que de hecho tiene Características muy similares, Monty Rice y Jaron Brown, me gusta mucho esta selección Después, en la tercera ronda, pick número 100, para mí un jugador de primera ronda por muchísimo Elijah Mulder lo tenía yo y yo no sé, a los Bucks, no se fue, se fue hasta la tercera ronda en el pick número 100 Para mí era el pick número 32, así de, así de alto lo tenía, lo agarras en, lo agarras en el número 100 Traes Elijah Mulder, un jugador que puede jugar como safety, pero que principalmente puede jugar como slot counterback y te va a ayudar muchísimo como dodd Back Te va a ayudar muchísimo como safety. Y es parte de este equipo que está tratando de, de renovarse como, como defensiva. Está tratando de renovarse como, como equipo en general. Me gusta mucho esa elección. Que te va a ayudar muchísimo... Que puede eh, jugar como safety increíblemente. Que puede ser eh, un, un jugador que taclea increíblemente. Que haga jugadas que pueda interceptar. Que pueda hacerte un fumble. Que pueda hacerte un una stop increíble en, en la última jugada del partido. Un stop en la, línea de, en la línea de touchdown. Así de increíble es, es, es Elijah Molden. Y traes a Molden. Traes a Kelly Furley. Para mí es una secundaria. Se convierte así de rápido en una secundaria increíble. Esta de los Titans. Después en la ronda 4. traes a Desphys Patrick. En la, en la ronda número 109. Eh, no me gusta tanto esta Porque hubieras podido traer a alguien Muchísimo mejor que Des Fitzpatrick Des Fitzpatrick no estaba ni siquiera dentro De mis rankings de De wide receivers Tuvo un buen senior bowl Pero fuera de eso Tuvo temporada bastante mala La verdad no fue una selección buena para ellos Hubieras podido traer a alguien más Y esto nada más ratifica dos cosas Número uno It's AJ Brown wide receiver one season Every single day of the week Después Anthony Firxer es un tight end one Un, tight, un borderline tight end one Porque porque no tiene competencia, tienes a A.J. Brown, tienes a Reynolds y nada más, eh, sabemos que Fitzpatrick no va a jugar, también está por ahí Cameron Batson, está por ahí también él, o sea, no puede ser posible que, que tengas este tipo de wide receivers, Firxy va a tener una temporada de Fantasy también, A.J. Brown lo va a tener, nadie más va a cubrir a, a, a Fixer. Va a ser una doble cobertura para A.J. Brown. Pero todos sabemos que los Warriors y recibe le puedes poner cuatro, cuatro jugadores encima. Pero siempre va a encontrar la manera de tener, de tener una recepción increíble. Después trajeron a Rashad Weaver, que para mí era un jugador legítimo de la segunda ronda. Tal vez un poco tarde en la segunda ronda. Pero para mí era un jugador que era eh, increíble. Tiene por supuesto este tipo de, de preocupaciones de ACL. Preocupaciones de lesiones importantes. Pero cuando jugaba, jugaba muy bien. Era un edge rusher increíble. Lo agarras en la, en la cuarta ronda terminando casi... Ahora veremos qué pasa con, los, con su situación legal. Esperemos que todo salga bien. Porque si sale bien, traen un edge rusher muy bueno. Dupree, estoy mucho más abajo de lo, de lo que el consenso piensa de él. Para mí es un jugador que no tiene todo lo necesario para estar ahí en, en, en los Titans. Así que veremos qué pasa. Pero para mí, Fiercer y AJ Brown son jugadores élite en fantasy. Habrá que ver qué pasa con Rashad Weaver. Por supuesto, Rayce McMath es un jugador que no me gustaba mucho. La verdad no me impresionó nunca cuando lo vi. Pero me gustó. Esa selección de ir por alguien más como voy a decir que no no conformarte con lo que tienes. Buena selección y por último traes a Brady Ruiz que me parece un buen pick, un poco un reach. Pero eh, fue un buen pick porque sabemos que jugó bien. Lo poco que jugó, jugó increíblemente bien. Es la, es la duda que tenemos porque nada más jugó una temporada completa. La temporada que jugó como te digo jugó muy bien incluso en ese partido que, que mencioné anteriormente de Rose Bowl. Fue de los mejores jugadores de este partido. Brady Ruiz es un, es un safety que puede reemplazar muy muy bien a todos los demás a, a, a los demás safeties, a Baccaro, que pueden empezar muy bien a los, a los otros safeties de este equipo, como lo son eh, en su momento Kevin Byard que juega bastante bien, la verdad, o Hooker, que también es bastante regular. Me parece que puede ser una buena selección para poder tener un poco más de depth aquí. Para mí, en resumen, fue un, fue un draft increíble este de los Titans. Después. Pasamos a hablar rápidamente sobre los Chargers y después sobre los Vikings y terminar este episodio. Eh, muchas gracias por seguir aquí con nosotros en Fantasy Football Legends. Te agradezco muchísimo que sigas aquí. Ya extrañaba yo grabar este tipo de episodios de una hora. Me encanta hablar el tiempo que sea de Fantasy o de fútbol americano. Lo grabaría yo por 3-4 horas. Pero también quiero hacerlo dinámico para ustedes y que no tengan que estar tanto tiempo pegados a sus audífonos o pegados a teléfono en todo esto. Si te gusta, eh, puedes mandarme un Twitter en arroba los ye para poder saber su opinión. No, casi nunca tenemos interacción. Si quieres interactuar conmigo, puedes hacerlo en YouTube o en arroba losdyeff, perdón, en mi Twitter, en mi nuevo Twitter que tengo. Eh, y bueno, ahí, ahí estaríamos contestando preguntas, lo que tú quieras. estaríamos eh, tengo, tengo pensado... Al principio de temporada ya sacaron una página para que puedas traer como todos los artículos, para que puedas contactarnos, para que te podamos mandar correos y todo eso. Tenemos una página de artículos de Fantasy Football Legends para que puedas leer más y, y tener una experiencia. Tal vez si no eres fan de los podcasts, para que puedas tener una experiencia lectora de este podcast. Así ahí puedas tener toda la, toda la experiencia Fantasy Football Legends para que puedas leer todas las estadísticas que no encuentras en ningún otro lado. Toda mi perspectiva que tengo de fútbol americano. Si es que, si es que te gusta, si no te gusta, pues puedes irte a los, a los otros lugares como. Bueno, ustedes ya conocen los, los otros lugares donde hablan de fantasy y de fútbol americano. Pero estaremos al inicio de temporada esperando tener una, una página de un blog. Para ahí subir artículos y cosas, para que, y cosas de interés común para todos ustedes que me escuchan. Gracias por seguir aquí. Ration Slater fue un gran pick para los Chargers. Es un jugador que yo esperaba que se fuera tal vez top 10 en este draft. Incluso más arriba con los Dolphins. Te cae el número 13. Lo agarras. Incluso lo esperaba como por los Giants máximo. Los Giants lo dejan ir. Se bajan los Giants. Rational Leader baja para los, para los Chargers. Y es un pick de un valor excepcional para los Chargers. Para mí, los primeros cuatro picks fueron buenos de los Chargers. Y después como que se fueron haciendo como cosas bastante cuestionables. Pero Rational Leader es un jugador increíble que puede que puede ocurrir increíblemente. Vimos este, este highlight Real contra Chase Young que tiraba a Chase Young cuando lo enfrentaba. Muy pocos tackles pueden presumir este palmarés de... Yo tiré a Chase Young. Casi nadie lo puede hacer. Eh, Rashawn Leader lo hizo. Tiró. Dio un... Eh, permitió eh, un, un partido increíble. A su cuerda contra Chase Young. Chase Young no hizo absolutamente nada a Rashawn Y ahora... Estarán los Chargers y será una, una línea ofensiva increíble para mí. Es la línea ofensiva que más ha mejorado de toda la offseason. Trajeron a Corey Lindsley, trajeron a Matt Filler, trajeron ahora a Rajon Slater. Y va a ser una línea ofensiva increíble esta pues, temporada. Ojito, con Austin declaro que va a ser alguien increíble esta temporada para mí. Es un legítimo RB Top 5 de esta temporada. Por lo bueno que es verdaderamente. Y además por esta línea ofensiva que mejora y le va a, le va a ayudar a tener más espacio. Tenía la peor línea ofensiva por productividad de... De, de espacios. Tenía la peor línea, línea ofensiva. Contra, eh, en acarreo. Los Chargers. Ahora. Austin Eckler tiene una línea ofensiva. Mucho más mejorada. Con el mejor centro de la liga. Con un tackle increíble. Además. Con un guardia. Bastante bueno. Como lo es Matt Filler. Va a ser una línea ofensiva. Y una, y una temporada increíble. Para Austin Eckler O al menos. Todo pinta que sea así. Dejando de lado las lesiones. Después. Trajeron a. Eh, a St. Samuel en la ronda 2, selección número 47, gran pick para ellos, la verdad a St. Samuel no veía cómo podía bajar más de esto, de hecho estaba estaba a unos dos picks de los Niners y lo agarraron, yo quería que St. Samuel llegara a los Niners en algún momento, no llegó, pero fue un pick excepcional de los Chargers, el, el, el encontrar este talento, este este tal vez no tan, tan talento físico, pero sí, estos instintos y esta velocidad que tiene a St. Samuel es un... Es un Esquema, es un fit ideal para este esquema de Brandon Staley de, de, la, de, la, de la defensiva de los, de los Ángeles. Una defensiva en donde se enfocan mucho los counterbacks en poder encontrar el balón en una zona donde no se el balón normalmente. ¿A qué me refiero? Tiene esta visión increíble para poder encontrar el balón y poder hacer una jugada increíble. Esto es la velocidad increíble de la Santa Samuel. Y esta es por lo que yo lo tenía tan arriba, por lo que yo tenía como mi counterback número 4 de este draft. No, para mí era alguien increíble. No veía cómo se había ido a la ronda 2 y no veía cómo había bajado tanto. El 47 de ganan los Chargers, es un pick excepcional Va a ser un, es un, va a ser un day one starter Para los, para los Chargers Va a ser un jugador que va a iniciar desde el día 1 Y le va a romper desde el día 1, así de bueno es Y para mí, va a convertirse en, el, en, uno, en uno De los mejores contrabeaks de toda la liga Como su papá Así de bueno es a San Samuel Jr. En la ronda 3 fueron por George Palmer para un reemplazo natural para Mike Williams. De hecho, cuando ves el of Reel de, de Palmer, es un jugador muy similar a, a Mike Williams. Sabemos que Mike Williams se va a ir pronto. Creo que tal vez tan pronto como la próxima temporada y vas a tener alguien que, que lo pueda reemplazar muy bien. Junto con otro jugador que está jugando muy muy bien como Luis Johnson. Me parece que es un gran, gran pick para ellos, para George Palmer. Que es un jugador vertical, un jugador que puede bajar un balón, un jugador con tamaño. que son, Había pocos esta, esta temporada con un juego de jugadores grandes. Era una selección donde muchos eran como Mickey Mouse, jugadores pequeños, jugadores del slot. Traes a este güey, a Josh Palmer, que va, te va a ayudar muchísimo. Además, tiene, como te digo, tienen a, a este jugador muy, muy bueno como Les Johnson. Tyrone Johnson, que jugó increíblemente en temporada novato. On draft Free Agent, Tyrone Johnson llega a los Chargers y la rompe completamente. Tuvo este partido contra los Raiders, increíble, no sé si se acuerdan, eh, pero aún así... Verán jugador y otra vez a George Palmer para poder como hacer, formar tu futuro a partir de Johnson y después de eh, George Palmer ahí. Te va a ayudar muchísimo, dejando de ir a Mike Williams, ya sé que es increíble, pero tienes aquí nada Allen, tienes a Mike Williams, tienes a George Palmer, tienes a Johnson, tienes todo este arsenal de, de, de armas que te va a ayudar muchísimo en esta, en esta ofensiva. En esta conferencia, en esta división, donde los equipos no tienen tan buenas defensivas, pero tienen ofensivas muy buenas Necesitas una ofensiva buena que pueda romper con todas estas, que pueda arrasar con todas estas defensivas regulares Y pueda romperla George Palmer fue un pick ideal para los Chargers Después trajeron a Trey McKitty de Georgia Un pick bastante pobre, pero Trey McKitty es un gran, gran jugador Me parece que va a competir por las snaps con Jared Cook Y me gusta muchísimo este, este, esta dupla de Makiri con Cook Ojalá que Cook sea el jugador que bloquee y Makiri sea el jugador que reciba Porque cuando recibe, Makiri me gusta muchísimo Ya sé que soltó muchos, muchos balones, ya sé que tiene un drop rate de 14.3 Pero me gusta mucho este jugador de Kiri Y más la ofensiva de los Chargers Después trajeron a Chris Rumph eh, Un edge rusher que le va a ayudar muchísimo a este equipo Es un gran jugador Que lo pudieron haber agarrado antes Pero les cayó después en la cuarta ronda y es un jugador que puede cumplir muy bien No es increíble, pero te va a hacer cosas increíbles Además de que es muy chiquito Pero tiene, tiene estos, estos highlights eh, muy buenos la verdad Es un jugador cumplidor en cada uno de los aspectos En pass rush, en juego terrestre y en coverage en los tres aspectos más importantes del, del juego Un jugador muy cumplidor Que te va a ayudar muchísimo como lo es Chris Rump Y más en esta defensiva donde Melvin Ingram Muy probablemente se va a ir a otro equipo O va a ser free hasta el último día de la temporada Hasta el último día de la offseason o la temporada muerta Va a ser un, un gran pick Me gusta mucho este, este jugador que va a agregar, agregar Mucho depth a este equipo Después Brandon James llega a los Chargers Que es un jugador above average Sin duda alguna, un tackle que te puede dar en, la, en, la, en, en el juego Trajiste ya a Russian leader y ahora traes a, a Brandon James Que es un jugador muy bueno de Nebraska Que fácilmente se pudo haber ido en la, tercera, en la cuarta ronda perdón. Lo traes y te va a ayudar muchísimo A mejorar Te va a ayudar muchísimo a hacer una, una mejor línea ofensiva Y, a, y a, a superar ya A Brian Bulaga puede convertirse En un day one starter si Brian Bulaga Sigue jugando tan mal como jugó la temporada pasada Me gusta mucho este pick de Brandon James Después traes a Nick Neiman que es un jugador que no me gustó mucho De hecho a partir de aquí los picks fueron bastante meh de los Chargers Después de la selección de James No me gustó nada man que es un linebacker bastante average neces Necesitan verdaderamente un, un linebacker que les pueda ayudar No hay nadie Sabemos que Harry Wilson no es la solución de ese equipo Perdón que Tranquil no es el linebacker titular de ese equipo Tampoco lo es Kissinger White no, no me gusta ningún otro linebacker de este equipo. Nick Niemann tampoco va a ser alguien bueno. De hecho, yo creo que va a ser uno de los peores linebackers de este draft. Así de malo creo que es. Eh, bueno, no malo. Así de... Uh, con muchas deficiencias tiene para, para, poder seleccion para ser seleccionado hoy. Para mí era como los, los últimos eh, dardos en el draft. Los selecciones en, en la sexta ronda. Empezando la sexta ronda. No entiendo cómo haces eso. Además que es un trade-off para agarrarlo. No veo cómo hacer. No veo por qué hacerlo. Después, agarras para mí al peor corredor de toda la, de toda la clase, en Larry, Larry Roundtree, tercero, no veo por qué tampoco tienes a Austin Eckler ahí, tienes también a Justin Jackson, que es un corredor, corredor increíble, no veo por qué agarrar a otro corredor, sabiendo que, que Eckler, todos saben que Eckler va a ser un bel traes a alguien más, no veo por qué hacerlo, también traes a Mark Webb, que fue un cornerback bastante, bastante problemático, más que nada fuera del campo, y además como consiguiendo meterse al campo y, y con lesiones y todo esto es un juego que no me gusta nada estos últimos tres picks fueron bastante criticables para los Chargers pero todos los demás Brandon James, Josh Palmer, Asante Samuel por supuesto y principalmente Ration Slater fueron increíbles para este equipo Makiri fue bueno, Chris Ron fue muy bueno, todos los demás fueron increíbles y dejando al de lado por supuesto a Neiman, Roundtree y Mark Webb como último equipo que analizaremos hoy son los Vikings Christian Aristo fue un pick excepcional no veía cómo le podía eh, bajar a este, este equipo después de que hicieron un trade down. Cómo podían bajar tanto por, por un tackle. Bajaron y lo consiguieron. Además de que fue, un, fue una victoria increíble. Porque casi nunca consigues un tackle élite cuando haces un trade down. Agarras a Christian Dariso y tienes un pick excepcional para ayudar a Kiko a... a a Mejorar, después en el tercer tres el reemplazo de Kellen Mond, de Perdón, el reemplazo de Kirk Cousins que es Kellen Mond Un jugador completamente diferente a Kirk Cousins Un jugador que no es nada de bolsillo Que no tiene este tipo de, es que tiene más movilidad Que puede Que como que procesa más rápido las jugadas Tiene todo lo diferente uh, tiene, tiene algo completamente diferente a Kirk Cousins Un brazo bastante decente No es algo nada increíble, su brazo de, de Mond, de hecho para mí el brazo de Kirk Cousins Es mucho mejor que el de Kellen Mond Pero es un buen pick para poder ir como perfilando hacia el futuro de los Vikings me gustó esta selección de la tercera ronda no me gustó mucho que haya sido trade up pero bueno no podemos hacer absolutamente nada por eso Chaz llega en la selección número 78 linebacker que le va a dar muchísimo a este equipo después de haber dejado de ir a varios linebackers necesitaban un linebacker dos que principalmente fuera bueno en el blitz que principalmente ayudara a Kendricks a poder hacer algo bueno en pass rush porque sabemos que Kendricks es un jugador muy muy malo en pass rush pero como les dije anteriormente el pass rush en un linebacker no es tan importante pero sí es importante Si quieres traer un complemento Para Kendrick Que es increíble en coverage E increíble en el juego terrestre Traes a alguien que pueda hacer algo Que pueda ser increíble Donde Kendrick no lo es Que es en el pass rush Y traes a alguien A un lembaker como Chasurat Que puede ayudarte muchísimo en esto Después Traes para mí El segundo mejor guardia de la nación Que es Wyatt Davis Lo traes Y te va a muchísimo A poder mejorar esta línea ofensiva Que era bastante débil ya Traes a Wyatt Davis Te va a ayudar muchísimo En esta línea ofensiva Patrick Jones como Edge Rusher en la, en la tercera ronda no me gustó nada. Para mí fue un pick bastante malo, bastante criticable. No me gustó que jugara ahí. Además que vimos que fue eh, completamente abatido en el, pro, en, el, perdón, en el en el Senior Bowl. Jugó muy, muy mal a Patrick Jones. No sé por qué lo agarró tan, tan, tan arriba. Tal vez por el cuerpo natural que tiene, por este cuerpazo. Para un Edge Rusher que tiene, le pudo haber ayudado en su stock. Pero no veo por qué, por qué agarrarlo a él ahí. Eh, hubieran podido agarrar a un mejor rusher como Patrick Tolain O, o Jordan, Jordan Smith Esos dos para mí son dos mejores prospectos que Patrick Jones Después agarraron a Kini en Wangu eh, Un corredor que es bastante bueno No lo veía tan arriba, de hecho fue un poco un, un reach para mí Pero aún así fue una buena selección en cuarta ronda Es donde agarras a corredores Se fue Mike Boone que es un jugador increíble Como ya lo, como ya lo dijimos en el episodio con Sofía Y también lo dijimos en el episodio de Los Broncos Un jugador increíblemente bueno más que nada en offseason pero aún así Tres aquí en Wangu Perdón <ríe> Para poder ayudar a este backfield y para poder darle un poco de, de, de respiro A Dalvin Cook Después traes a Cameron Bynum Este counterback que jugó muy bien de California De Cal eh, Un jugador que me gusta muchísimo, me gusta mucho para poder ayudar Porque más que nada trajeron un counterback en free en Terrible como lo es Patrick Peterson para mí Patrick Peterson es de, es de los peores counterbacks Cubriendo puramente el balón No, no veo por qué Podría ser titular en este equipo. De hecho, incluso creo que Cameron Bynum puede ser mucho, mucho mejor que Patrick Pearson para, para formar una dupla ahí con Cameron Dantzler. Y tal vez ahí por ahí Jeff Gladney en el slot. Veremos qué pasa. Es una defensiva muy joven. Una defensiva bastante pobre. Muy joven. Que puede ir creciendo y puede ir desarrollándose poco a poco. Después, trajeron a Genaro, que fue, que fue una selección bastante promedio a débil este, en esta selección de agarrarlo aquí, tan arriba, no me gustó nada, la verdad. Después trajeron a Ymir Smith-Marset, que es una buena amenaza aérea profunda. de ir a B.C. A, a BC Johnson, de ir también a... Bueno, más bien, no los vas a usar, vas a usar más a este güey que tiene una tiene un talento, tal vez de los mejores talentos de amenazas aéreas o amenazas largas, amenazas profundas en el campo. Y Ymir Smith-Marset va a ser el tipo de jugador que va a expandir el campo para que Jefferson y... Dylan puedan tener menos cobertura Y, y más yardas o más recepciones Me gusta mucho Jimir Smith-Marcet Esa selección me gustó muchísimo No me gustó tanto en eh, Fantasy Pero en la selección pura me gustó mucho Después de la de Stack Davidson Que es un jugador un poco en sleeper Porque nadie lo esperaba Pero yo lo había visto y me gustó bastante cómo juega Más que nada bloqueando, recibiendo Haciendo las dos, va a ser un muy gran complemento para Ear Smith Ahora que dejaron ir a Rudolph Después en de la sexta ronda, atrás a Jalen Tweeman. Que es un jugador bastante average Y aquí se acaba el draft a los Vikings, me parece un draft bastante Bueno, de los, de los Vikings más que nada Porque traes un tackle increíble En la primera ronda Y después traes un linebacker y un Guardia Bastante buenos para poderte ayudar en este equipo Además de que es un equipo que ya armado Y como te digo, para mí es el contenido número uno a ganar la división, si sí, los Packers No traen de vuelta a Aaron Rodgers Y esto será todo para el episodio de hoy Gracias por escucharme hoy en un nuevo episodio sacaremos mañana el episodio de eh, El episodio de Perdedores del Draft sí es un poco más largo De lo que esperaba Pero me encantó Este resultado Gracias por escucharme Nos vemos en el próximo episodio Yo soy Diego Lozano. Pásala súper bien Nos vemos en la próxima Cuídate Bye